0: Ich bin heute sehr, sehr traurig. Es ist die letzte Folge der Sitzplatz-Ultras, habe ich vorhin erfahren. Bei mir ist heute jemand da, der vorhin behauptet, hätte er war noch gar nicht bei uns zu Gast. Das ist der Wolfgang Lars aus der Sportredaktion. Also ich war
1: schon oft zu Gast, aber wo, das weiß ich leider nicht mehr.
0: Bei der, der Woche Sitzplatz-Ultras, MWD. kennt sie ja gar nicht mehr aus. Oder vielleicht auch hör mal, um mal wieder einige Podcasts von uns zu nennen. Ja, aber lieber User, es ist eine sehr traurige Nachricht oder vielleicht auch eine gute Nachricht, je nachdem, wie man es sehen will. Das ist hier heute, wie gesagt, die letzte Folge der Sitzplatz-Ultras. Und deshalb müssen wir auch zum letzten Mal The Johnny Comet aus Nürnberg spielen. Und das genießen wir jetzt einfach nochmal. Ich bin total entspannt.
1: Sitzplatz-Ultras: Der Sportpodcast von nordbayern.de
0: Ja, diese Musik, also sie klingt schon fantastisch, muss man schon sagen. Hier auch nochmal herzlichen Dank an den Johnny Comet für diesen wunderbaren Song. Danke, danke, danke. Sitzplatz-Ultras-Song. Ja, und das war es heute auch schon, was wir hier so ankündigen dürfen. Sponsor haben wir ja keinen.
1: Ach, also. Club hat einige, vielleicht können wir die mal fragen. Die haben jetzt eh so viel Geld gerade zur Verfügung. Die brauchen doch die ganzen Sponsoren gar nicht mehr.
0: Ja, genau, dann fragen wir doch den Club oder... Vielleicht sponsert der Club heute einfach mal unsere Sendung, weil wir reden ja auch über ihn. Vielleicht hätten wir vorher mal fragen sollen. Ja, ja schreiben wir halt jetzt mal den Pressesprecher vielleicht, vielleicht besteht er noch die Möglichkeit. Ja, ähm, mein Name ist Florian Rusler aus der Online-Redaktion und wie ich gerade schon im Vorspann erwähnt habe, ist der Wolfgang Lars heute da, der frisch aus dem Trainingslager des Clubs wieder zurückgekommen ist.
1: Ja, das bin ich. War auch gar nicht eingeplant, weil der liebe Kollege Fadi krank geworden ist. Auf diesem Wege auch alles Gute, Fadi. Komm schnell wieder zurück. Sommer ist nochmal sein Trainingslager. Ich bin für ihn eingesprungen und habe es aber nicht bereut. Es waren sehr schöne Tage in maria Mariaalm, ein wunderbarer Flecken Erde und auch das Trainingslager an sich hat wie generell immer einiges hergegeben, nicht die ganz großen Erkenntnisse auch für die Außenstehenden. Dafür ist zu wenig passiert, sage ich mal, aber ich denke, man kann schon grob erkennen, welcher Fußball künftig zu erwarten ist vom Club.
0: Und um jetzt bevor wir aufs sportliche kommen, wie war's denn ansonsten die Atmosphäre so in Maria Alm? Man sagt ja immer auf der Alm, da gibt's keinen Sünd, immer wieder einen Kalauer
1: rauszuhauen. Also man kann wirklich sagen, feucht-fröhlich, aber das Feuchte rührte eher daher, dass es ständig geregnet hat. Fröhlich waren wir natürlich wie immer alle, weil wir ja lustige Menschen sind. Ähm, die Atmosphäre war entspannt, man hat von der Mannschaft jetzt nicht so viel mitbekommen, weil die im anderen Hotel gewohnt haben. Bei uns waren nur Florian Mayer, der Kaderplaner und äh, Robert Palikutscher untergebracht. Aber man konnte sich auch mit ihnen äh, problemlos unterhalten, hatten immer Zeit für einen, also... Der Club macht das schon mittlerweile richtig gut. Sie nehmen sich die Zeit, um auch mit Journalisten ins Gespräch zu kommen, um auf, auf einem kurzen Dienstweg mal Fragen zu beantworten. Das ist schon mittlerweile richtig sehr angenehm.
0: Das heißt, ihr wart im Hotel mit den Funktionären
1: richtig. und die Spieler waren dann nochmal in an einem anderen. Die Spieler waren in einem anderen Hotel. Die hatten das Hotel Sepp, wir waren im Hotel Eder. Das Hotel Sepp hatten sie komplett für sich allein, habe ich äh, erfahren. Ähm, da durfte kein anderer Gast mhm. rein weil sie eben auch einiges in Sachen Teambuilding unternommen haben. Sie hatten ja auch zwei Mentaltrainer mit im Hotel, mit denen sie gearbeitet haben. Also das war alles ja nicht streng geheim, aber ziemlich geheim. Man sollte jetzt nicht unbedingt da reinplatzen und schauen, was da der Club so treibt. Darf man äh, dann
0: als Sportjournalist eigentlich auch an so... Team-Events teilnehmen, darf man dann auch Canyoning mitgehen oder dürfen Fotografen, Fotografen waren ja scheinbar dabei, wir haben ja Bilder bekommen.
1: Die Fotografen waren dabei, für uns macht es jetzt nicht so viel Sinn, also da oben entlang zu laufen und zuzuschauen, wie die im Wasser treiben. Aber ich vielleicht für sich selbst macht es ja vielleicht Spaß. Ja, das kann sein, aber ich hatte an dem Tag auch tatsächlich noch zwei, drei andere Sachen zu erledigen. Ach so. Unter anderem habe ich mich mit dem, mit dem Kaderplaner Florian Mayer auch sehr angenehm mhm. unterhalten, war ein sehr schönes, angenehmes Gespräch und auch sehr aufschlussreich.
0: Es klingt ja immer so für, für Außenstehende so, so entspannt, wenn man da als Journalist mitfährt. Man legt sich da auf die faule Haut,
1: schaut ein bisschen zu. Räum doch mal mit diesem Gerücht auf, weil es ist ja schon immer sehr anstrengend. Ja, sehr anstrengend würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, man ist eben trotz allem jeden Tag zehn, elf Stunden im Dienst, sage ich jetzt mal. Ja. Also Man schaut halt mal beim Training so, wie man es auch in Nürnberg macht. Und man hat halt im Trainingslager die Möglichkeit, dann auf dem kurzen Weg, wie vorhin schon angesprochen, sich auch mal mit dem Spieler zu treffen, auf einen Kaffee, mit dem Trainer sich mal zu unterhalten auf dem kurzen Dienstweg. Man hat einfach diese kurzen Wege, das ist viel besser als in Nürnberg. Da musst du dann halt immer wieder, wenn du dir einen Spieler mal alleine holen möchtest, müsstest du immer wieder einen Antrag stellen, müsstest dich dann halt verabreden, rausfahren. Und da ist alles auf, in einem Dorf, in diesem Fall in Maria Alm gewesen. Und das ist natürlich zum Arbeiten dann schon sehr angenehm. Maria Alm war ja, glaube ich, auch der Wunsch von palikutscher da hinzufahren. Der war ja da
0: schon öfter auch
1: ja zum Urlaub machen und mit Fortuna. mit der Fortuna. Die Fortuna kommt am Mittwoch zum siebten oder achten Mal mhm. nach Maria Alm. Robert palikutscher war da natürlich auch immer dabei, als es nach Maria Alm ging mit der Fortuna. Und ja, da ist das Dorf, glaube ich, im Ausnahmezustand. Also da kommen auch ganz, ganz viele Fans wohl mit. Und äh, die sind alle im Hotel Eder mit der Mannschaft auch untergebracht. Also da geht richtig die Post ab beim Club war jetzt eher, trotz auch vieler Fans in Maria Alm, eher ja, ruhig, sage ich jetzt mal, aber sehr angenehm, muss man schon sagen.
0: Hast du denn die Gelegenheit gehabt, dann mit dem einen oder anderen Fan nochmal zu sprechen, wie da so die Stimmung
1: ist? Ja, ich habe viele Gespräche verfolgt, sage ich mal, am Rande. Ich habe jetzt nicht direkt mit, mit Fans gesprochen, aber ja, viele sind neugierig, viele sind gespannt, viele können die Mannschaft noch nicht so richtig einschätzen. Uns geht's ja letztlich ähnlich. Da werden, denke ich mal, die letzten beiden Spiele gegen Rapid und gegen PSG schon, denke ich mal, weitere oder die, die entscheidenden Aufschlüsse geben müssen. Ich habe sie gesehen in, in Amertal, ich habe sie gesehen in Bayreuth, aber das ist halt generell in der Vorbereitung so, dass man... Solche Spiele, solche Ergebnisse nicht unbedingt äh, überbewerten sollte, weil halt doch viel ausprobiert wird und das Gefälle gerade so mit Blick auf Bayernliga, Landesliga dann schon sehr groß ist. In Bayreuth muss man ehrlich sagen, okay, die waren richtig gut an dem Tag. Es war saumäßig heiß. Ähm, einige hatten wohl schwere Beine, aber trotz allem haben sie dazu eins verloren, was sich jetzt allerdings auch wieder relativiert hat oder noch, noch etwas schwerer wiegt, weil Bayreuth äh, das erste Spiel in der Regionalliga mit 0-4 in der Schaffenburg verloren hat. Also ja, die haben zu so viel gefeiert. Also für die Altstadt war das
0: natürlich ein haben die bis,
1: eine bis Riesengeschichte,
0: den Club zu schlagen. Bis Freitagabend haben wir ja selbst jahrelang in Bayreuth gelebt und auch öfter über die Altstadt berichtet. Und da ist ja die die Bayreuther Fußballseele, der hat es glaube ich schon ganz gut getan.
1: Ja, nee, sie, sie haben es auch verdient gewonnen, haben es auch wirklich gut gemacht. Ähm Bringt einer Mannschaft natürlich auch sehr viel, auch Auftrieb, Renommee. Aber wenn man natürlich 4-0 dann verliert. Wenn ist man dann in der Schaffenburg eine auf die Nuss kriegt zum Auftakt und gleich so, dann ist es auch schnell wieder vergessen, dass man mal den Club mal geschlagen hat.
0: Ja. Generell muss man aber sagen, was wir jetzt so von den Usern mitbekommen, was wir so für Feedback auch unter Artikeln oder auf Facebook bekommen, ist es ist ein sehr positiver Eindruck da. Also man spricht schon vom direkten Wiederaufstieg man lobt von allem die Transfers von Robert Palikuccia?
1: Ja, nominell sind das durch die Bank eigentlich sehr spannende Namen, die da jetzt beim Club spielen. Allerdings muss man wirklich erstmal abwarten, wie sie sich in der Mannschaft zurechtfinden, wie sich die Mannschaft findet generell. Man kann das wirklich noch nicht, noch nicht abschätzen, man muss einfach abwarten. Wahrscheinlich dauert es sogar drei, vier, fünf Spiele in der zweiten Liga im Pokal vielleicht noch, bis diese Mannschaft endgültig so weit steht, dass man sagen kann, okay, das und das können wir, können wir von ihr erwarten. Wo würdest du
0: sagen, es noch am meisten? Auf welcher Position? Wo muss noch ein Neuzugang her?
1: Also, was ich jetzt so mitbekommen habe, auch im Trainingslager, tun sie sich schon ziemlich schwer damit, Chancen herauszuspielen. Also, das Spiel nach vorn, das schnelle Umschalten, das auch, das auch Kanadi sehen möchte, klappt noch nicht so hundertprozentig. Auch das Pressing, das will er ja auch noch mutiger sehen. Er möchte, dass sie noch weiter nach vorn gehen, noch höher noch höher stehen, um den Gegner möglichst schnell den Ball abzuluxen und den Weg zum Tor dann auch relativ kurz zu halten. Das war alles in Ansätzen zu erkennen, aber bei weitem noch nicht so, dass man sagen kann, okay, das ist jetzt hundertprozentig das, was Kanadi oder was auch wir uns in etwa von dieser neuen Mannschaft erwarten.
0: Es ist ja eine sehr gewagte Taktik für die zweite Liga, oder? Wenn man sehr hoch pressen möchte. Da gab es ja zum Beispiel beim HSV letztes Jahr mit Hannes Wolf, der das ja auch
1: durchsetzen wollte. Der ja. hatte ja dann eher Probleme damit gehabt. Mhm. Ja gut, es kommt immer darauf an, wie ich die Räume eben besetze und da gab es schon noch gravierende Probleme. Also ich kann mich an eine Szene, oder Szene ist vielleicht sogar untertrieben, an eine Halbzeit erinnern aus dem Testspiel gegen Pinskau. Da hat der Trainer eigentlich nur auf den Patrick Ergas eingeredet, dass er mutiger nach vorne schieben soll, bei Ballbesitz des Gegners, in diese Lücke nach vorne reinstoßen soll. Er hat sich immer wieder hinten reinfallen lassen in die Kette und da war in der Mitte ein Riesenloch, weil vorne sind sie draufgegangen, hinten haben sie sich fallen lassen und dann kann das nicht funktionieren. Wenn die ganze Mannschaft nach vorne schiebt, Okay, dann hast du schon eine große Möglichkeit, den Ball zu gewinnen. Du musst natürlich aufpassen, dass du nicht mit dem weiten Ball auf einen schnellen Stürmer ausgehebelt wirst, sage ich jetzt mal. Also da werden sie schon auch noch einiges ändern müssen, weil du natürlich dafür dieses System, für, diese, für dieses Pressing auch wirklich sehr schnelle Innenverteidiger brauchst. Mhm. Das hat die Bayern haben das ja auch jahrelang so praktiziert, konnten sich aber hinten halt auf vor allem auf Boateng verlassen, der halt hinten alles abgeräumt hat, als er noch schnell war. Als er noch Mit, mittlerweile <lacht> äh, sind sie da ein bisschen abgerückt von ihm, weil sie genau wissen, wenn wir, wenn wir offensiv äh, pressen, dann brauchen wir hinten einfach auch schnelle Leute, falls mal der weite Ball kommt.
0: Hat denn der Club schnelle Innenverteidiger? Mit Everton hatten wir jetzt ja einen relativ langsamen hergegeben.
1: Ja, vielleicht war das auch ein Grund zu sagen, okay, wir lassen ihn ziehen, weil sie auch wussten, dass sie in der zweiten Liga in 80, 85 Prozent der Fälle das Spiel machen müssen und deswegen auch, denke ich mal, äh, Solange es unentschieden steht oder solange das Spiel nicht entschieden ist, auch versuchen werden, sehr weit vorn zu pressen. Wenn dann dieser Ball kommt und Everton muss ins Laufduell, dann könnte es Probleme geben, sage ich ganz ehrlich. Deswegen weiß nicht, wie der HSV das jetzt praktiziert, wie der HSV sich das vorstellt. Ich denke mal so, der HSV ist so das Systemspiel, das der Club vor zwei Jahren gespielt hat in der Aufstiegssaison. Also eher so als Block kompakt stehen und dann immer wieder Nadelstiche setzen in die Spitze. Kanadi möchte das ganze System nach vorne verschieben, möchte einfach schauen, dass der Gegner schon sehr viel früher unter Druck gesetzt wird, als es vielleicht unter Schommers oder unter Kölner der Fall war, wobei man natürlich den zweiten Liga-Fußball jetzt nicht unbedingt mit dem Erstliga-Fußball aus der vergangenen Saison vergleichen mhm. sollte, weil der Club da ja 90, 95 Prozent der Fälle ja auf der Außenseite war und abwarten konnte, was der Gegner so treibt. Was glaubst du, was
0: werden wir jetzt Gerade in den ersten Spielen für einen Club erleben, werden wir einen fröhlich aufspielenden, mutigen Club oder eher einen verunsicherten
1: Club erleben? Ich denke, das hängt jetzt auch wirklich davon ab, wie das erste Spiel läuft. Ja, also wenn ich in Dresden. Schwieriger Auftakt. Ein, ein ganz schwieriger Auftakt. Also ich glaube, wenn sie da nicht verlieren, werden sie schon mal gut bedient. Das ist meine persönliche Meinung. Sollte es ein richtiges Erfolgserlebnis geben, sprich, sie würden das Spiel gewinnen, kann das natürlich auch gleich der Schub sein, den sie brauchen für die ganze Saison. Dann kommt der HSV. Auch ein ganz, ganz schwieriges Spiel. Also es kann, es kann in den ersten Spielen alles passieren. Wenn es gut läuft für den Club, kann es wirklich die Initialzündung sein für die Saison. Wenn es jetzt wieder erwarten vielleicht etwas holpert und noch nicht so hundertprozentig äh, läuft, kann es auch sein, dass sie sich da einen kleinen Treffer holen und auch zunehmend unter Druck geraten. Das muss man einfach abwarten. Dann das Spiel in Ingolstadt im Pokal, auch nicht einfach. Also die wollen wieder hoch. Die haben auch äh, wieder Geld in die Hand genommen, um ihre Mannschaft zu verstärken. Alles nicht so einfach, aber ich denke, die Perspektive, dass der Club unter den ersten sechs eine gute Rolle spielen kann, die ist schon da. Zumal ja noch, wie Palli Kutscher jetzt auch nochmal im Trainingslager betont hat, es für alle Mannschaftsteile Verstärkungen, weitere Verstärkungen geben wird, außer auf der Torwartposition. Da haben sie ja schon insgesamt vier mittlerweile. Aber sie werden noch einen holen von Abwehrblock, sie werden noch einen fürs Mittelfeld holen und auch noch einen von Angriff. Also da wird sich noch einiges tun und danach kann man, denke ich, auch erstmal absehen, wie sich die Mannschaft äh, präsentieren kann in der neuen Saison.
0: Du hast jetzt hier in der letzten Folge der Sitzplatz-Ultras die Chance, genau die Kandidaten zu nennen, die der Klub verpflichtet. Exklusiv bei den Sitzplatz-Ultras.
1: Ja, sie wollten eigentlich Neymar, aber der ist leider verletzt. Das ist Ach. eben zu riskant. Das kenne ich gar nicht. Das geht leider nicht. Ja, Wo spielt ja, er? Ich glaube, der spielt bei Rang Rangierbahnhof zurzeit. Ah, okay. Ja. Ähm, ja, wenn dann nur die besten... Ganz klar, also sie haben ja Geld ohne Ende, sie mhm. können hunderte von Millionen Ablöse zahlen. Nein, es wird darauf hinauslaufen, dass sie, aktuell haben sie ja um die zwölf Millionen, elf, zwölf Millionen eingenommen aus den Transfers. Einen Großteil reinvestieren und dann kann man ja ungefähr abschätzen, was schon ausgegeben wurde, was möglicherweise noch zur Verfügung steht. Also kann auch sein, dass tatsächlich noch der ein oder andere kommt, äh, der einen Namen hat, den man nicht unbedingt in der zweiten Liga erwarten muss. Mhm.
0: Ähm. Es wurde ja immer wieder Akolo genannt. Der Kicker vermeldet jetzt, dass der Transfer zu
1: platzen droht. Ja, da gibt es unterschiedliche Angaben. Die einen sagen, dass Akolo jetzt plötzlich keinen Bock mehr hat. Sie waren sich wohl weitestgehend einig. Jetzt hat er sich wohl nach dem Afrika Cup auch noch ein paar andere Angebote angesehen. Möglicherweise bessere. Es gibt auch Quellen, die sagen, der VfB ist nicht mehr hundertprozentig bereit, ihn für die Summe X, die der Club bereit ist, zu zahlen, abzugeben. Also, muss man einfach mal abwarten. Also es soll wohl nächste Woche schon weitere Neuzugänge geben. Also das hat Palikutter in maria Elm noch, noch gesagt. Und dann sind wir schlauer.
0: Ja, ähm, noch weitere Neuzugänge. Da hat man ja das Gefühl, da verändert sich oder hat sich beim Club was verändert, eine Strategie. Bei Bornemann war ja immer, also hat man den Eindruck gehabt, dass es immer sehr einen Stillstand gab, gerade im Wintertransferfenster. Das wurde ihm auch zum Vorwurf gemacht. Und jetzt passiert irgendwie gefühlt dauernd was.
1: Mhm. Ja, was heißt dauernd? Man darf auch nicht vergessen, dass der Club zehn Abgänge hatte mhm. nach der letzten Saison. Also ihnen ist praktisch der halbe Kader weggebrochen. Und äh, den versuchen sie jetzt eben wieder aufzufüllen. Es wird auch noch Abgänge geben jetzt in dieser Saison. Also sie werden mit Sicherheit noch den einen oder anderen abgeben, der jetzt vielleicht nicht mehr die große Rolle spielen wird oder nicht mehr die große Perspektive sieht für sich. Also es wird sich dann wieder bei 22 Feldspielern und, und äh, Feldspieler ist auch wieder so ein blödes Wort, weil ein Torwart ja auch ein Feldspieler ist, aber 22 Spieler außer den Torhütern äh, einpendeln, das ist so die optimale Gruppengröße, mit der Kanadi gerne arbeitet und kann ja auch immer mal passieren, dass einer von der U21 mal nach oben rutscht oder von der U19 mal mittrainieren darf. So wie die letzten Jahre letztlich auch, aber es gilt letztlich auch erstmal diese 10 wieder zu kompensieren, die sie verloren haben. Ähm, was mir bei, bei euren
0: Berichten im Blatt ähm, vor allem auch aufgefallen ist, ein Spieler, also Fabian Nürnberger, der ist ja immer ein bisschen so herausgestochen, den haben sowohl der Kollege Uli Diekmeier und du hast, glaube ich, auch geschrieben, dass er einen ganz guten Eindruck macht, sehr passsicher ist, ähm, intelligente Pässe nach vorne spielt, schnell. Glaubst du, dass er auch eine ernsthafte Chance hat, da stammlinker verteidiger zu werden?
1: Hat er durchaus, wobei er natürlich zum Handwerker da schon ein bisschen mehr auf dem Zettel stehen hat. Mhm. Das ist wirklich ein, ein technisch und ja, auch taktisch sehr gut ausgebildeter Spieler. Kann Nürnberger werden, also er hat wirklich tolle Anlagen, muss man wirklich sagen. Ein, ein technisch hochbegabter Spieler, der auch ein gewisses Tempo mitbringt. Der, ich habe ihn gesehen gegen Basel auch, da hat er eine wirklich richtig gute erste Halbzeit gespielt. Ähm, der Trainer ist auch begeistert von ihm, sage ich jetzt mal, also Verhalten begeistert Kanadi möchte sich ja generell nicht über einzelne Spieler äußern, er sieht immer nur die Gruppe, das Kollektiv. Aber sie halten sehr viel von ihm, sonst hätten sie ihm wahrscheinlich auch keinen Profi-Vertrag gegeben vor mhm. der Saison. Ja, ist auch schön. mal wieder ein Eigengewächs. Ja, Eigengewächs ist auch nicht ganz richtig. Er kommt ja eigentlich aus aus der HSV-Jugend und hat dann ja über zwei, drei Umwege erst den den Weg nach Nürnberg gefunden. Aber
0: Man gibt es ja immer dann so an, wenn man dann mehr oder weniger als 18-, 17-Jähriger oder 19-Jähriger dann in die erste Mannschaft kommt, dann sagt man auch ganz gerne mal, dass es ein Eigengewächs ist. Das ist ein
1: Eigengewächs, aber er hatte letztes Jahr auch schon... Ich glaube, drei, vier Nominierungen oder mhm. ich weiß nicht, wie viel es waren. War auch mal auf der Bank, hat allerdings noch nicht gespielt in der Bundesliga. Aber da, da könnte schon einer heranreifen, mit dem sie noch, äh, an dem sie noch sehr viel Freude haben die nächsten Jahre.
0: Mhm. Ähm, vielleicht abschließend nochmal zum Trainer Kanadi. Ist es ein ganz anderer Typ als, als Kölner und Schommers, würdest du sagen? Oder gibt es da durchaus Parallelen?
1: Ähm, inwieweit
0: anders? Von der Ansprache, von der Taktik, würdest du, würdest du die beiden oder
1: die drei vergleichen es ist schwer zu vergleichen, wie gesagt, weil es unterschiedliche Spielklassen sind und mhm. unterschiedliche Philosophien, wie man in der jeweiligen Spielklasse zum Erfolg kommen kann. Also Aber
0: von der Ansprache kann man ja wahrscheinlich, oder so von der, von der täglichen Arbeit am Trainingsplatz, du warst jetzt in Maria
1: -Alb. Ja, er ist unheimlich detailversessen, also das, das fällt schon auf, er ist auch nicht zu so schade, mal die Hütchen aufzustellen, wenn es mhm. sein muss für eine, für eine Übung. Ähm War
0: das bei anderen anders, dass die sich zu schade waren?
1: Ja, wir hatten auch schon Trainer, die das natürlich ihre Assistenten mhm. haben machen lassen oder ihre Hiwis. Ähm, er über lässt, wenig dem Zufall. Also er versucht wirklich, das zu koordinieren. Er versucht, der starke Mann zu sein. Ähm, hat eine sehr konkrete, eine sehr, wie gesagt, auch detaillierte Ansprache. Hatte jetzt auch eine Sitzung, da ging es nur über Spielphilosophie. Am, am Freitagabend war das, glaube ich. Also da habe ich so am Rande ein bisschen Leuten hören, dass einige, die das schon mal mitgemacht haben, aus einem Stuff, mhm. die Spieler davor gewarnt haben, was da auf sie zukommt. Also das war wohl eine sehr ausführliche Geschichte, was man so mitbekommt.
0: Was ist denn seine Philosophie? Also du hast ja gesagt, Pressen vor allem.
1: Ja, also wer will, kann die auch gerne mal nachlesen. Die steht im Internet. Also man oh. muss nur Damir Kanadi und Spielphilosophie okay, googeln. Äh, auf 59 <lacht> Seiten das ist es dann äh, ausgebreitet. Da geht es über Motivation, über System. Das ist System. Ja wie
0: Louis, Louis van Gaal, der ein ganzes Buch drüber
1: geschrieben hat. Ja, gut, Michael Köln hat auch ein paar Bücher geschrieben. <lacht> <aber> <lacht> und dann
0: Reiseberichte.
1: So <lacht> Also wer sich das anschaut, anschauen möchte, der kann sich auch ungefähr vorstellen, wie wie Canadi äh, arbeitet. Äh, achtet wirklich auf aufs kleinste Detail. Wenn er wenn er die Dreierkette einübt, dann muss halt der eine zentrale Mittelfeldspieler genau dastehen, wo er sich das vorstellt. Und wenn er da nicht steht nach Ballverlust, dann macht's halt Klatsch und er sagt, hey, äh, wo stehst du, du musst zwei Meter weiter nach links, zwei Meter weiter nach rechts. Also er achtet auf alles, er hat alles im Blick, glaube ich. Ähm, überlässt wenig den Zufall und ist äh, unheimlich akribisch in seiner Arbeit. Wie erfolgreich das sein wird, werden wir in den nächsten Wochen wissen.
0: Ja, wir werden sehen, wie es in der Saison dann auch läuft, ob der Aufstieg dann, der Wiederaufstieg dann am Ende dasteht.
1: Ich wage es nicht zu sagen oder zu prophezeien, wo der Club landet, weil ich A noch nicht weiß, wie die Mannschaft äh, aussehen wird, mit der sie mit der sie in die Saison gehen. Mhm. Das Gerüst steht, aber wenn jetzt nochmal drei Spieler kommen, die natürlich den Anspruch auch haben dürften, äh, in die erste Elf äh, zu drängen, dann kann das schon wieder ganz anders aussehen. es ja,
0: also. ist ja auch die engste zweite Liga aller Zeiten. Ja, das heißt es heißt ja für jede Saison und immer die stärkste und
1: beste und besser als die Bundesliga, habe ich auch schon mal irgendwo gelesen, <lacht> weil mehr Atmosphäre und mehr Tradition in dieser zweiten Liga vertreten ist als in der ersten. Wie ist es eigentlich für dich? Ist es dir
0: wurscht, ob du in der ersten oder zweiten Liga im Stadion sitzt? oder
1: ähm, Ja, grundsätzlich ist es mir eigentlich schon wurscht, weil A kann ich es nicht beeinflussen. Ich fahre halt dahin, wo der Club der spielt oder wann der Club spielt. Es ist natürlich es ist natürlich ein bisschen aufregender, halt mal nach München zu fahren oder nach Dortmund als nach... St. Ich sage jetzt lieber nicht. <lacht> Nein, St. Hausen ist auch ein wunderbarer, eine, eine wunderbare Gemeinde, da war ich schon ein paar Mal und äh, wer noch nicht da war, sollte da mal hin. Das ist wirklich cool. Also 10.000 Einwohner haben die, aber schaffen es Jahr für Jahr richtig. Mhm gute Mannschaften aufs Feld zu schicken und die Leute sind alle nett. Also ich habe gegen niemanden irgendetwas und äh, freue mich einfach auf eine richtig schöne Saison. Mit gutem Fußball vor allem, mit attraktivem Fußball. Das ist vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen in der letzten Saison. Dass man wieder einfach Spaß hat, ein Fußballspiel anzuschauen. Das ist doch ein wunderbarer Schluss und das ist auch vielleicht, waren auch
0: die letzten Worte der Sitzplatz-Ultras. <lacht>
1: Spaß haben. Jetzt Spaß haben, ist äh, liebe Sitzplatz-Ultras, wo ihr auch immer seid auf dieser Welt. Äh, vergesst ja, uns nicht. Ja, ähm,
0: die gute Nachricht ist, es gibt zwar keine Sitzplatz-Ultras mehr, aber es wird auch einen anderen Podcast geben. So viel sei schon mal verraten, da werdet ihr in der nächsten Woche auch was hören. Aber es wird auch mit dem 1. FC Nürnberg auf jeden Fall wieder zu tun haben. Tatsächlich. Ja. Spoiler. Also ihr könnt jetzt sieben Tage lang warten und dann kommt die große Überraschung.
1: Wow. Da ja. sind wir auch alle sehr gespannt, was das wird.
0: Vielleicht sind wir auch irgendwann mal wieder dabei. Wir werden es sehen. Vielleicht sind wir aber auch jetzt Komplett komplett weg vom Fenster als Sitzplatz-Ultras. Wir werden sehen. Ja, also uns hat immer sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, euch auch. Die aktuelle Folge könnt ihr natürlich bei iTunes, Spotify und ja bei allen anderen Plattformen auf nordbayern.de und überall anhören. Und natürlich dürft ihr auch noch einen wunderbaren Kommentar dazu dalassen. Also, macht's gut. Danke, Wolfgang.
1: Was die Leute jetzt nicht äh, hören oder sehen, dass ich dir eine Gatorade-Dusche verpasse, oh, oh, wie es halt generell och. so ist nach einem großen... Ich bin auch total Finale. überrascht.
0: Ey, boah, das ist saukalt. Kalt, gell, ja. ja, so kürzlich das. Ich muss mich jetzt erstmal duschen. Ähm, und ja, also wir hören uns an anderer Stelle wieder, irgendwann. Und Servus. Macht's,
1: macht's gut. gut. Ciao.